1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Pediste la alineación de hoy.
4: Mar Fernández, injusto el sistema de competencia. Para mí era más lindo cuando solo entraban ocho, creo que le da mucha más competencia a la ley. Con San Luis, Leonardo Coelho, preparan los penales. Todo puede pasar, puedes llegar a, a tener que decidir un final, pero tenemos 90 minutos
3: para ganar el partido y estar contento con este logro.
4: En Cruz Azul, si perdemos, sería un fracaso, Alexis Peña.
3: Las medidas son otro torneo, que
2: ningún equipo quisiera a, a toparse con, con Cruz Azul. Pues estamos trabajando para, para poder ganar el, el fin de semana y pasar. Que no hacerlo sería un rotundo
1: fracaso. aprovechan visita de FIFA para protestar. Vecinos de Santa Úrsula aprovechan la visita de la FIFA al Estadio Azteca para manifestarse en contra de la construcción del proyecto inmobiliario de cara al 2026. Record.com.mx, si Cruz Azul no avanza cuartos de final, sería un fracaso. El defensa central cementero Alexis Peña aseguró que ha sido un torneo irregular, pero que en el repechaje todo se olvida. UDN.mx, Lainez Macías, Araujo y Guardado conocen su suerte en Copa del Rey. La Copa del Rey 2021-2022 sorteó este jueves los partidos de la primera ronda en la que se incluyen equipos de la liga, la presencia del campeón Barcelona, además del Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Madrid. Mediotiempo.com ahora sí. Ramos se perfila para debutar con el PSG este sábado. Después de meses con problemas musculares, el defensor podría disputar sus primeros minutos en el partido contra el Nantes. Esto.com.mx Alexander Esberev está en las semifinales de las ATP Finals. Alexander Zverev, tercer jugador mundial, se clasificó este jueves para las semifinales del Masters ATP en las que desafiará el sábado a Novak Djokovic al vencer con autoridad al polaco Hubert Hurkarks 6-2 y 6-4.
2: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 18 de noviembre del 2021 Saludándoles con gusto, con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez. Gracias, como siempre, el Adito Cortés por los encantados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Anselmín, dice Claudia Sheinbaum, que le pidió a la gente de FIFA tener eh, en la inauguración del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca. Ojalá que le hagan caso. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: ¿Añita,
3: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Te mando un gran, gran abrazo. Me dio mucho gusto saludarte en la mañana, saludar a tantos amigos por la mañana en un gran, gran homenaje que se le hizo a la memoria de Javier Sagún. Tuvimos la oportunidad, Toño, ahí estuvimos de vivirlo de saludar a grandes amigos, viejos amigos, nuevos amigos, y la verdad rendirle homenaje a la memoria de este gran, gran personaje, gran amigo del eh, contador de historias más importantes de este país, y a su familia, y todo ello, la verdad, un abrazo donde quiera que esté mi queridísimo Javier Sagún Campos. Bueno, un abrazote para Raúl Sarmiento, para el señor productor, para toda la gente nacir este, y al público, muchos pero muchas gracias. Mira, Toño, 2026 este Claudia Sheinbaum, hoy es, acompaña a toda la gente ahí y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hablar de temas deportivos porque inclusive puede ser la presidenta en ese momento. Vamos a ver qué sucede, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos, pero bueno. Este, en lo deportivo, el estadio, el estadio sabemos que se, se está modernizando, sabemos que también tiene muchos años, hay ciertos aspectos que la FIFA está tomando en cuenta y bueno, es histórico, es majestuoso. Ahora sí que es el majestuoso Estadio Azteca y, y seguramente la FIFA hará algunas observaciones para el libro de cargos, pero seguramente lo vamos a tener ahí, Toño. Y lo que se manejaba hace algún tiempo era oh, un triple partido de, de inauguración. Uno en México, uno en Estados Unidos y uno en Canadá. Vamos a ver qué, va, qué decisiones va tomando la FIFA, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que tiene mucha lógica lo que mencionas. Tener eh, tres partidos, a lo mejor no al mismo tiempo, a lo mejor en, en horarios distintos, pero tres partidos para inaugurar eh, en los tres países la Copa del Mundo. Pero como dices, hay que esperar, todavía falta un largo largo recorrido, falta Qatar primero, falta ver qué pasa con la eliminatoria después de, lo, de, de, de los tropezones tan violentos que se dieron en Estados Unidos y en Canadá, y, y bueno, pues... Eh, poco a poco nos iremos enterando de cómo se van dando las cosas. Hay mucho tema de fútbol, como siempre, viene ya la recalificación. Vienen los eh, partidos a solamente 90 minutos, bueno, a menos de que haya empate. Pero en un solo juego se decide el boleto a la liguilla. Estaremos tocando cada uno de los partidos que se juegan sábado y domingo en el fútbol mexicano, regresa la actividad después de la pausa de la fecha FIFA. Así que ya estaremos tocando todos estos temas, pero vámonos con NFL porque hoy arranca la semana once, así de rápido, y llegamos ya a once semanas en el fútbol americano. Hoy los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Halcones de Atlanta.
6: Este jueves arrancará la semana 11 de la NFL con la reedición del Super Bowl 51 cuando los Patriotas remontaron una desventaja de 25 puntos en el tercer cuarto para terminar ganando. Hoy ambos equipos están lejos de ser contendientes a llegar al juego por Elvin Lombardi. Nueva Inglaterra parece que viene en ascenso con cuatro triunfos en fila y con un Mac Jones que comienza a ilusionar a sus fans tras lanzar tres touchdowns en la paliza 45-7 ante Cleveland de la semana pasada. Por otro lado, Atlanta viene de perder por 40 puntos ante Dallas. Sin embargo, su head coach, Arthur Smith, asegura que no pueden quedarse lamiéndolas heridas.
7: Tenemos un, juego,
6: tenemos, tenemos un juego este jueves y es todo lo que nos importa. Si te quedas pensando en el pasado, en esta liga te comen vivo. Todos los juegos son duros, claramente tenemos que jugar mejor, yo dirigir mejor, y eso es todo en lo que pensamos. Para hacer deportes, Axel Tomán. Ya está la
2: información de la NFL, la actividad de la semana 11 así de rápido se nos está yendo la campaña. Eh, por cierto, Anselmo, el domingo, después de Blitz, a las 12 del día, tenemos a las 3.25 de la tarde, jefes de Kansas City contra vaqueros, de dar un juegazo, así que una gran cobertura a través de Canal 9 en TUDN de la semana 11 este domingo, eh, empezando con Blitz, por supuesto, y después con ese, ese duelo, eh, la verdad, espectacular. No no se había aventurado decir que puede ser el Super Bowl, ¿eh? Dallas en contra de Kansas City.
3: Fíjate, Toño, cómo estos dos equipos la semana pasada recuperaron un poquito la confianza, ¿no? Ganando sus partidos, metiendo muchos puntos, regresando sus corebacks al nivel que tienen, que son dos extraordinarios mariscales de campo, y, y, y vamos a verlos, ¿no? Enfrentados, va a estar, la verdad va a estar el partido muy padre, Toño, vamos a ver en qué termina todo ello. Y mis delfines van contra los Jets, ¿qué posibilidades le ves, Toño, de que puedan ligar tres victorias seguidas?
2: Sí, van a ligar, van a ligar tres victorias. Sería una sorpresa que no ganaran ese partido. Yo creo que van a ligar su, su tercer triunfo los delfines, que poco a poco pues van haciendo mucho más decoroso el, el récord de, de esta campaña 2021. Eh, y, y hoy, decíamos, el, el duelo que se presenta de, de Nueva Inglaterra en contra de Atlanta, pues de llamar la atención, de llamar la atención lo que está haciendo Patriotas, ¿sí? porque Nueva Inglaterra era un equipo que pues supuestamente estaba en transición, supuestamente estaba en reconstrucción, y ahora resulta que tiene mucho chance de llegar a postemporada. No creo que le ganen a Búfalo el primer lugar en el este de la, de la americana, pero sí me parece que tienen con qué eh, para, para llegar al playoff. Están jugando muy bien. Eh, Mac Jones se ha adaptado, pero perfectamente al estilo de juego profesional, a, a, a lo que es la NFL. Y por mucho, pero por mucho, Anselmo, es el mejor mariscal de campo
3: de los... Ahorita, ahorita le seguimos con Toño y todo este asunto de la NFL, lo acabamos de perder, pero nos hablaba acerca de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de todo este asunto que tienen rumbo a, a un posible regreso a un Super Bowl, lo vemos, la verdad, pero complicado en serio, ¿no? Bueno, antes de ir a mensaje, ¿les parece si vamos a la nota del tenis de la WTA, mi querido Lalo? Venga, aviéntala.
7: La tenista española Garbiñe Muguruza se coronó campeona de las WTA Finals Guadalajara 2021 al vencer por 6-3 y 7-5 a la Estonia Annette Kontaveit, etiqueta de maestra que la representante ibérica sitúa a la par de sus dos Grand Slams, logrados en Roland Garro 2016 y Wimbledon 2017. Aquí sus sensaciones.
5: La verdad me esperaba un partido muy duro, muy mental, porque es una final de un máster en México. Yo creo que no puede haber nada más emocional para mí. He tenido que estar todo el rato, todo el rato y he perdido muchas oportunidades. Pero mira, al final en el 5-4 he podido dar la vuelta y no llegar a un tercer set. Y volver a jugar con Anet y volver a ganarla aquí ha sido pues, eh, una sensación magnífica.
7: Mientras que en dobles, la dupla checa número uno del mundo, conformada por Bárbara Krechíkova y Katerina Siniakova, se alzó con el título al vencer 6-3 y 6-4 a la dupla Siemertens. A Cirer Deportes, Edgar Flores. Espacio
8: Deportivo
1: Un Tweet Deportivo
4: Arroba Serena William. Estoy devastada y conmocionada al escuchar las noticias de mi colega Peng Try. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible. Esto debe de investigarse y no debemos quedarnos callados. Envío amor a ella y a su familia durante este momento increíblemente difícil.
2: Antes de meternos al tema del fútbol, nada más mencionar que salieron ya los jugadores más valiosos de la temporada. No hay, pues, eh, una gran sorpresa en la Liga Americana porque el, el japonés, el japonés Shohei Otani, consigue de manera unánime la designación eh, y del otro lado fue Bryce Harper de, la, de los Phillies de Filadelfia. Y sí es lo que sí me llama la atención, Anselmo, es que hayan sido jugadores que no tuvieron postemporada, que no llegaron a la postemporada. Claro que el caso de Otani, bueno, fue fantástico, no llegar a casi 50 home runs, ganar nueve juegos, como pitcher. Eh, esta dualidad que tiene el japonés pues lo hace, lo hace único en, en el béisbol de las Grandes Ligas, no. Así que, bueno, pues se, se, se sabía que, que era el, el gran candidato. Eh, la batalla era con Vladimir Guerrero Jr. Pero lo de lo de Otani, pues es, es completamente eh, eh, extraordinario, ¿no? Es fuera, fuera de lo común. Y lo de Harper, sí. bueno, Filadelfia no calificó, pero de todas maneras le alcanza con sus números para, para ser el, el jugador más valioso de la Liga Nacional. Por segunda ocasión, por cierto, en su carrera, Harper es el más valioso, ha tenido éxitos individuales muy importantes, pero le ha faltado todavía eh, dar el golpe, ¿no? Dar el gran golpe como. Como jugador de equipo, que su equipo, Washington en su momento, Filadelfia actualmente, pues tenga, tenga un resultado importante. Pero sí es curioso, sí es de llamar la atención, que los dos MVPs no estuvieron en postemporada.
3: Es que nos lo has comentado ya varias veces, en el sentido de que se premia la temporada regular, ¿no? Entonces, estos fueron en particular con grandes, grandes temporadas, los dos no lo dio Tanis excepcional, ¿no? Es un, un fuera de serie. Estaba pensando, Toño, de esos jugadores que tienen la dualidad, ¿no? Eh, en el caso de Jorge Campos, que fue algo uh -huh. extraordinario en su momento y que la FIFA no lo entendió porque no le permitió jugar en la cancha, ¿te acuerdas? él Era un portero muy bueno, pero era un extraordinario delantero. Esa dualidad que puede tener alguno de los de los deportistas, ¿no? Que, que es muy extraño. Y en este caso, Tani, que pueda batear como está bateando o como batea. Y el caso de ser un pitcher es eh, eh, muy bueno,
2: ¿no? Fíjate que hablando acerca de pues estos eh, eh, deportistas de máximo nivel y que pueden hacer diferentes cosas, pues está, digo, ya ya no hay, pero en su momento un Dion Sanders o un Bo Jackson que fueron jugadores de NFL y jugadores de grandes ligas también. Ahí estamos hablando de dos deportes distintos. Y también tiene mucho que ver por su recorrido colegial, porque cuando están en las universidades, normalmente son estrellas de diferentes deportes, de varios deportes, y, y, es, y sí es, este, digamos que común que el que juega muy bien básquet en la universidad que tú me digas, pues también juega muy bien béisbol o juega muy bien fútbol americano y, y sea así como el sports billing, pero hablar acerca de, del mismo deporte, de, 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 en este caso del béisbol, y tener la capacidad de ser un pitcher triunfador y además ser un bateador importante, sí, sí es eh, pues muy poco común. Digo, yo sinceramente, oh, Fernando Valenzuela era un buen bateador sin duda, pero nunca como para pensar en, en, en pegar casi 50 home runs en una campaña, ¿no? Yo creo que lo único que se puede comparar a Shohei Ohtani pues es Babe Ruth. Babe Ruth, y estamos hablando de, pues de la leyenda, ¿no? De la, de, del inmortal del béisbol por excelencia, eh, el gran bambino, que fue un tremendo pitcher, eh, pero a él luego lo convirtieron en jardinero y sí. ya sí. se olvidaron, se olvidaron de que lanzara y ya solamente se concentraron en que fuera un bateador de élite para los Yankees de Nueva York.
3: ¿En qué nivel lo estás poniendo, Toño? Impresionante, ¿no? Por eso te hablo de lo de Jorge Campos, ¿no? Porque hemos visto porteros que hacen goles. Sí, es que de tiro de castigo, de penales, sí. Pero lo de Jorge Campos también era fuera de serie eh, porque eh, como delantero tú era hasta goleador y sacaba recursos increíbles y remates. Y era un buen futbolista como delantero. Es más, podía haber estado en la selección como delantero, peleando con otros, ¿no? Y ya luego se fue a la portería y fue muy bueno, estuvo en dos mundiales. O sea, esa dualidad de, de un chavo que, que se le dieron las condiciones naturales, ¿no? Para jugar las dos posiciones. Por eso también es, es un caso inédito ¿eh? en, el, en el fútbol mundial.
2: Sí, es, es extraño, la verdad, difícil de, de, de encontrar. De, de hecho, le estoy, pues estoy aquí tratando de recordar alguna otra historia parecida de algún futbolista que de repente se fuera a la portería o de algún portero que de repente se fuera a, a la delantera. Y no, no, no.
3: ¿Sabes no quién era? Recuerdo, Pilar ¿no? Reyes. Pilar Reyes, ¿te acuerdas que a veces no, no,
2: no, no,
5: no, delantero?
3: No, no.
2: Pilar Reyes nada más salió una vez a la cancha, Anselmín.
3: Por eso, pero era de lo que más se acercaba. Y había otros que iban a tirar los tenares los, los y que eran muy buenos disparadores de media distancia, ¿no?
8: No, pero como Jorge Campos, eso sí. Ninguno.
3: Eso sí. Daulito, es ¿sabier? único, Raúl, es lo que decimos, es un caso no, único
8: no me pude quedar callado aquí estoy, no, lo de Jorge Campos también, así como lo de este pitcher eh, asiático, es extraordinario y claro, lo de Beirut, que es la pura historia, ¿no? No, lo, Por eso Jorge Campos eh, es, es un tipo totalmente distinto y histórico en el fútbol mexicano a lo mejor no fue el mejor portero de todos los tiempos, pero sí fue un tipo totalmente distinto a cualquiera, él llega como portero a Ciudad Universitaria lo trae Miguel Mejía Barón y era portero, y conforme iba pasando el tiempo, porque Adolfo Ríos era el portero titular de esos Pumas, eh, en los medios, en, en, en los entrenamientos se iba se ponía de delantero, y Miguel lo empezó a ver, Miguel Mejía Barón y le decía, de veras juegas, sí, sí, hasta que empezó todo aquello, y, y digo, los jóvenes no, no lo sabrán, pero Jorge salía a los Pumas, y salía a la selección nacional, porque también jugó de delantero en la selección nacional, con dos playeras, la de portero y en la banca tenían la de delantero, y entonces hacían el cambio con otro movimiento ya perfectamente establecido para que eh, no hubiera ningún problema de que pudiera jugar de delantero. Eh, hizo cosas impresionantes. De hecho, en aquel Mundial, cuando que si hago el cambio, que si no hago el cambio en el partido contra Bélgica, en Estados Unidos, una de las ideas que pasó por la cabeza de Miguel Mejía Barón fue poner a Jorge de delantero. Y Nacho Ambriz fue el que les dijo, no, 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 así estamos bien. No, no, porque ya iba a entrar Adrián Chávez de portero y Jorge Sivir de delantero en ese partido. Lo de, lo de Jorge fue una cosa extraordinaria y no, no ha existido ningún otro caso así. ¿Eh? Nada, Toño, como, como comenta Raúl,
3: nada ¿eh? en, ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, esa dualidad que tienen algunos y esa facilidad natural que tienen algunos, ¿no?
2: Imagínate tener tal capacidad para
3: llegar a,
2: pues a lo más alto, en este caso del fútbol mexicano, llegar a lo más alto como portero, pero también tener el nivel para estar compitiendo entre lo más alto como delantero. La verdad es que es, es extraordinario, ¿no? Por eso, por eso Jorge es un histórico, sin duda, del, del fútbol mexicano Me quedé pensando, Raúl,
8: fue Bulgaria, ¿no? El partido eh, Sí, perdón, contra Bulgaria, dije Bélgica No fue contra Bulgaria, aquel partido Que terminamos perdiendo en penaltis
2: sí Imagínate si se enojó Hugo Sánchez Porque no lo metieron, imagínate si meten a
8: Campos En lugar de Hugo, ¿no? No, bueno, era así, pero iba a ocurrir Ya se iba a dar el cambio eh, Y estaban Hermosillo Y estaban Hugo Y, y estaba Galindo, y bueno o sea, pero Miguel lo, lo llegó a pensar, lo llevó a consultar, y, y Adrián iba a entrar a la portería, que era el portero suplente, el otro era uh -huh. Félix, pero el que uh -huh. iba a entrar era Adrián. Sí, sí, qué
2: bárbaro, qué historias, ¿no? ¿Cuántas, cuántas historias, la verdad, extraordinario. Bueno, dejamos ya eh, el tema, bueno, ya, ya empezamos a entrar también al tema de fútbol, para concentrarnos en la recalificación que estará arrancando este sábado. Se juega el primer partido este este sábado y será eh, a las 7 de la noche. Santos en contra de Atlético de San Luis. Vamos con los antecedentes y platicamos acerca de este primer duelo.
6: Aunque Santos aparece como favorito para el duelo de Repesca contra San Luis en el Atlético Leonardo
7: Coelho, advierte que el juego será muy diferente al de la temporada regular. Crecemos desde niño con ese sueño de un partido como ese. Ahora tenemos que ganar sí o sí, pero dos semanas para trabajar bien por
3: la parte... De y la parte mental también, el grupo, grupo está contento, está unido, con ganas de, de
6: hacer más. Leo reconoció que han estado entrenando los penales por si llegara a presentarse ese escenario para definir al ganador. Todos los días
3: después del entrenamiento, un par de jugadores se quedan ahí pateando
7: los penales, ya preparando para lo que puede pasar. Puedes llegar a, a tener que decidir los penales, pero vamos a trabajar para que no. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Curiosamente... El partido de Santos Atlético de San Luis fue el que cerró para estos dos equipos la temporada y empataron. Vamos a ver qué y además jugando en Torreón. Vamos a ver qué pasa ahora de nueva cuenta jugando en la comarca.
8: Sí, eh, yo creo, Toño, francamente, que es la, el partido más desnivelado. Yo lo veo muy para Santos jugándose en la comarca. Quedaron 0 a 0, eh, un empate ahí de último. Eh, partido del torneo, justamente fue el último partido del torneo eh, pero sí lo veo muy a favor del equipo de la comarca eh, incluso no me gustó la declaración del técnico eh, del San Luis que, que la plaza debía ser fiesta porque por fin logró eh, colarse a estas instancias yo creo que alguien le debe enseñar un poquito la historia de los equipos de San Luis para que sepa que incluso el San Luis jugó una final eh, contra Pachuca, que se termina des decidiendo por un penal uno por cero ganando Pachuca, ¿no? Pero ese equipo eh, tiene su historia, tiene sus grandes momentos, como para pensar que lo más grande es haber llegado a una reclasificación, ¿no?
3: Sí, sí, ahí, ahí se equivoca el director técnico y, y creo, Toño, que llega mejor Santos, ¿no? Llega mejor Santos, San Luis arranca bien la temporada y luego viene a menos y luego le costó mucho trabajo en el cierre sacar los resultados, pero ya había acumulado puntos que lo llevan a, a, a llegar hasta la reclasificación. Sí veo también favorito al equipo de Santos.
9: Es el
2: 5 contra el 12, así que, pues, eh, simplemente por eh, la cuestión numérica, pues, este es, estamos hablando de el eh, eh, el dueño, pues que tendría que Está más cargado. Le seguimos con la recalificación. Regresa a la actividad del fútbol mexicano ya con. A un.
1: Estación deportivo. Un tweet deportivo.
4: Arroba, ese Checo Pérez. Listos. Vamos por un gran fin de semana en el
0: desierto. ¡Oh! pese a un torneo irregular, las chivas del Guadalajara lograron su pase al repechaje y buscarán entrar a la liguilla para coronarse en la Liga MX, situación que no ocurre desde el clausura 2017, donde terminó campeón bajo el mando de Matías Almeida. Enfrente está la Franja del Puebla, que cerró de manera importante el certamen. Los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron conseguir cinco victorias en sus últimos seis compromisos. En los últimos cinco enfrentamientos, entre Camoteros y el rebaño, los del Ángel López llevan mano con dos victorias mismo número de empates y un descalabro. Las buenas noticias para Marcelo Michele Año es la recuperación de Alexis Vega máximo referente en el ataque que podrá salir de arranque recuperado de su lesión el rebaño y la franja registraron datos muy similares durante la primera etapa de la competencia ya que ambos no tuvieron la consistencia deseada pero hicieron lo necesario para tener un lugar en esta ronda es Fernando Beltrán jugador de Guadalajara. La única forma de que nos nosotros nos sintamos tranquilos y, y el equipo se sienta que hizo un gran torneo quedando campeones. Ambos equipos cerraron con un triunfo el torneo regular. Mientras los tapatíos vencieron a Mazatlán de visita, los camoteros hicieron lo propio en casa ante el Toluca. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias,
2: Mauro. Ahí está la información de Puebla contra Chivas que se juega el sábado a las nueve de la noche. Eh, hemos hablado mucho acerca de, pues, lo que le puede afectar a un equipo eh, que se le cruce la fecha FIFA, pero también te puede ayudar, y a Chivas de ayuda sin duda, porque Alexis Vega, pues, que ha estado batallando tanto con las lesiones, ya no fue con la selección esta vez, y logró recuperarse, y va a estar al cien para el juego ahí
8: en el Cauter. Sí, sin duda, eh, fíjate que platicaba con... Eh, el, el técnico del Toluca con el Cristante, y, y bien me decía, ¿no? Él está muy contento porque cree que estas dos semanas le vinieron bien al Toluca para recuperar gente, para entrenar, para eh, ordenar ideas. Dice: Yo estoy seguro que nos, que nos sirvió el parón. Ahora, por ahí perdemos, y entonces querrá decir que no nos sirvió para nada, ¿verdad? Entonces, ¿Eh? sí, siempre el resultado es un poquito el que te va a decir si te sirvió o no pero en principio yo imagino que todos están pensando que fue bueno para eh, lo que quería no incluso el América que ya hablaremos del tema eh, que pierde un jugador importantísimo sí lo de aquí no caray.
3: y, y con respecto a lo de Chivas Toño veo un partido parejo este Puebla es un equipo sumamente incómodo que terminó muy bien el, el, la temporada sacando resultados sacando victorias y, y ahora juega de local. Eh, imagínate las críticas que le van a venir a Chivas si lo eliminan, ¿no? Va a ser muy fuerte. Pero bueno, a final de cuentas, Chivas se metió como quieras, está en la repesca, ¿no? Y, y, y con posibilidades de seguir adelante y, y recuperando a Alexis, que creo que va a ser muy importante. Híjole, qué difícil es dar un favorito en esta, en esta serie, ¿eh? Quizá yo daría 55 Puebla, 45 Chivas, ¿eh? Yo me quedaría así.
2: Por la localidad.
3: Por la localidad y por el cierre de Puebla, Toño, que, te, que terminó jugando bien, terminó ganando partidos y eso lo lleva a este lugar y a ser local en la repesca, ¿no?
2: 55-45, ok. Pues ya veremos, ya veremos qué pasa. Eh, va, va, va a estar bueno este, este duelo. Para el domingo, para el domingo va a continuar la actividad a las 5 de la tarde,
7: el domingo, Toluca en contra de los Pumas. Toluca y Pumas se enfrentan este domingo en el estadio Nemesio 10 en uno de los duelos de la repesca. Diablos universitarios se han enfrentado dos veces en liguillas o repesca. En los cuartos de final de la apertura 2003 ganó Toluca en el global 4 a 2 y la otra también fue en cuartos de final en el apertura 2007 con triunfo para Pumas de 3 a 1. En la fase regular jugaron en la fecha 7 en el Nemesio 10, con victoria para los Escarlatas de 2 a 1. Los Diablos llegan con 8 juegos sin ganar mientras que Pumas clasificó de forma dramática al vencer a Cruz Azul, escuchamos al mediocampista del Toluca, José Juan Vázquez.
3: Sí, fíjate que es un partido, es ganar o morir, eh, es un partido complicado,
0: eh, pero sobre todo va a pasar por lo que hagamos o dejemos de
5: hacer. Es muy importante estar enfocados, concentrados, eh, todos en líneas generales.
7: El delantero argentino Juan Dineno es la principal arma a la ofensiva para los auriazules y él señala que no es favorito en esta serie.
6: De nada, sirve que te diga que lleguemos en un buen momento y luego no poder hacer un gran partido el domingo. Así que, que creo que el buen momento lo vamos a tener que demostrar el día domingo.
7: Del lado del Toluca, Rubén Zambuesa mueve los hilos del equipo. De sus botines y talento surgen la mayoría de los goles de los pingos. Pumas tendrá la baja del mediocampista Cristian Batocchio, quien sufrió una distensión muscular. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias,
2: Memito. Eh, ¿Tiene razón, Vineno, cuando dice que no hay no hay favorito en, esta,
8: en este duelo de Toluca y Pumas? Sí, creo que, que tiene razón. Yo estoy de acuerdo con él, porque Toluca terminó muy mal y Pumas eh, como que anímicamente creció mucho con el resultado contra Cruz Azul. Entonces, sí, creo que eh, no hay favorito para este partido. Fíjate, Toño, de los
3: últimos seis partidos, Toluca saca muy pocos puntos. De los últimos seis partidos, Pumas saca cuatro victorias. Entonces ahí te das cuenta cómo llega cada uno en, en lo futbolístico. En lo anímico tuvieron tiempo para recuperarse. Este Toluca tuvo un muy buen arranque, eh, y a raíz del partido contra el América, el equipo se vino abajo, se vino abajo y no pudo sacar resultados. Inclusive jugando como local, sacaba empates así como rasgados, ¿no? Así de milagro. Y, y Pumas, por otro lado termina bien y saca un resultado de esos que para ellos fue extraordinario, de Cruz Azul, que les permite jugar esta instancia ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué circunstancias se da? Que un equipo que anda bien, otro equipo que va a la baja, otro equipo que va a la alza, híjole, eh, es bien difícil pronosticarlo.
2: Pues a ver, va, va, va a estar atractivo, sin duda, sin duda. Hay mucha, mucha curiosidad y mucha esperanza, ¿no?, de la gente de Pumas después de que pues eh, se daba prácticamente por perdido ya el torneo, que ya no, no había nada que hacer, que no iban a calificar eh, lo de Chucho Ramírez a la mitad, más o menos, que, que se va, que renuncia a, a, a la dirección deportiva, en fin, a Lilini, bueno, prácticamente cada semana se pedía la cabeza de, de Lilini, y ahora, ahora el equipo tiene buen chance de meterse hasta la liguilla. Para cerrar, siete y cuarto de la noche, el domingo, Cruz Azul y Monterrey, a ninguno, a ninguno de nosotros nos hubiera sorprendido si, si nos hubieran dicho la final del fútbol mexicano va a ser Cruz Azul en contra de Monterrey. Y resulta que va a ser partido de recalificación en la cancha del Estadio Azteca. Vamos con los antecedentes y platicamos.
10: Cruz Azul y Monterrey buscarán su boleto en los cuartos de final de la Apertura 2021 cuando se enfrenten este domingo a las 7:15 de la noche en el Azteca, dentro de la reclasificación. Partido que, por cierto, será a puerta cerrada. Esta será la primera ocasión que Celeste y sí Rayados se ve en las caras en un repechaje. En este torneo empataron a un gol dentro de la jornada 5 en el Coloso de Santa Úrsula. Y en agosto pasado, Monterrey ganó en casa 1 a 0 dentro de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF para acceder a la final. El técnico Celeste Juan Reynoso, quien reconoce que tuvieron un irregular torneo, dice que el equipo mostrará otra cara en esta reclasificación. Tenemos un rival
9: duro, se va a ver seguro una cara distinta del equipo el día domingo y sobre eso veremos si nos alcanza. Yo
10: creo que sí. Para el jugador de los rayados, Alfonso González, será un partido diferente el de este domingo en relación al que jugaron en la Conca Champions.
0: Son circunstancias diferentes, son partidos diferentes y cada partido se tiene que jugar. Entonces esperamos un Cruz Azul muy fuerte, un partido difícil y vamos a hacerlo de la mejor manera.
10: Ambos equipos tienen grandes figuras. Del lado de Cruz Azul, el arquero José de Jesús Corona, los seleccionados nacionales Cata Domínguez, Luis Romo, Roberto Alvarado, el uruguayo Jonathan Rodríguez, el peruano Josh Mario Tun y el canterano Santiago Jiménez, rayados cuenta en sus filas con el portero argentino Esteban Andrada, los también seleccionados César Montes, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Rogelio Funesbori, así como Héctor Moreno, quien está en duda por una lesión muscular, Así, Deportes, Gabriel Ayala. Gracias Gabriel, uno es el actual campeón de liga, otro
2: el actual campeón de Concachampions. Sin embargo, uno se va a quedar en la recalificación, lo que va a atraer pues a, a indudablemente muchísimas críticas, ¿no? ¿Para quién sería peor, para Cruz Azul o para Monterrey? O, ¿O de plano para los dos es malísimo?
8: No, bueno, es el primer fracaso de... Bueno, no el primero porque creo que lo de Pachuca es este ya bastante fuerte, ¿no? Pero el siguiente fracaso más sonado sería el de Monterrey o Cruz Azul. Yo los veo parejos porque los dos son equipos candidatos al título, Toño. No solamente a ganar la reclasificación. Tanto Monterrey como Cruz Azul son candidatos a ser campeones de fútbol mexicano que por diferentes circunstancias están jugando, eh, van a jugar la reclasificación. Pero este yo lo veo totalmente igual eh, eh, como fracaso durísimo porque son dos equipos muy, muy fuertes. Sí,
3: es sorprendente verlos en estas instancias, ¿no? Sería natural verlos entre los primeros cuatro, pero bueno, se les fueron dando las cosas así y, y bueno, y se tienen que enfrentar, que son dos muy buenos equipos en cuanto a nombres, en cuanto a director técnico, en cuanto a inversión, en cuanto a, a todo lo que tienen, ¿no? Y, y uno se va a tener que quedar y desde luego la crítica va a ser durísima para el que sea, ¿eh? Para el que sea, para el campeón, para, para Monterrey. Imagínate cómo, cómo van a maltratar los medios si se queda Javier Aguirre, o sea, en el camino, o sea, va a ser durísimo allá en Monterrey, la, la crítica va a ser durísima, pero bueno, este vamos a vivirlo, yo creo que yo espero un muy buen partido, también está bien difícil este, pronosticarlo y, y yo espero un partido muy muy bueno para el próximo domingo, vamos a disfrutarlo Sí, pues.
2: por eso les decía que no, no, no nos hubiera sorprendido si sí, eh, pues alguien nos eh, anticipaba que este va a ser la final del fútbol mexicano Y sin embargo se da en un juego de recalificación Y para rematar, un juego de recalificación sin
8: público Para rematar, imagínate nada más, ¿no? Bueno, qué cosa Este, el, el campeón y, y, y el campeón de la CONCACAF También pone eso ahí ¿Quién es más importante en ese momento? ¿El campeón de liga o el campeón de la CONCACAF? Híjole, que ¿Y quién tiene más
2: crédito de los técnicos, eh, Reynoso o Aguirre con esos títulos?
8: No, podemos seguirle encontrando cosas al, al, al juego eh, y, y vamos a encontrar 20 situaciones definitivas que te repito, el que gane es candidato a ser campeón y el que pierda es el fracaso terrible de la temporada. Ajá, ajá.
3: Qué cosa, ¿no? Qué cosa, qué, qué, qué circunstancia van a vivir el próximo domingo. Por eso te digo que el partido va a estar buenísimo, buenísimo el partido, ¿no? Este, hace, hace seis meses Cruzú levantaba la copa, hace un uh -huh. mes Monterrey levantaba la copa y, <ríe> y el domingo uno se va a ir a descansar, a, a festejar Navidad.
2: Imagínate. Bueno, pues va a estar, va a estar buena la recalificación sin duda con ese cierre de Cruz Azul contra Monterrey. Y mientras tanto, otros equipos que están eliminados, pues ya están pensando en el siguiente torneo. Vamos con el reporte.
10: Tras la salida de Marco Garcés, Enrique Mesa sigue sonando fuerte para hacerse cargo de la dirección deportiva de los Tuzos del Pachuca que continúan de vacaciones tras no haber calificado el equipo a la fase final de la apertura 2021. Además, la directiva hidalguense sigue buscando al técnico que supla a Paulo Pesolano para el clausura 2022. Con los solos de Tijuana, el chileno Esteban Pabés se convertiría en la primera baja del conjunto fronterizo de cara al próximo torneo, luego de que la directiva decidiera no renovar su contrato mientras que el mediocampista Misael Domingo Podría llegar a las Chivas para el próximo torneo. Por su parte, el mediocampista chileno Ángelo Araos estaría cerca de llegar al Necaxa para el clausura 2022, proveniente del Corinthians de Brasil. Así, Deportes Gabriel. Ayala.
2: Gracias Gabriel. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con Push eh, con la información internacional. Lo que viene, por supuesto. En eh, la reactividad, el reinicio de actividades en las vías europeas y también, por supuesto, lo de la visita de la gente de México. Espacio deportivo.
1: Un tweet
4: deportivo. Arroba mi selección FEM. Hoy es un día especial, celebramos el cumpleaños de nuestra histórica Marigol. Felicidades, arroba Maribel de 9, que sean muchos más llenos de éxito. Oh.
6: el sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF en su edición del 2022 se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre en Miami para conocer el destino de los 16 equipos participantes. El presidente de la Premier League, Gary Hoffman, dimitirá a finales de enero por el rechazo de los clubes, al no haber sido consultados por la compra del Newcastle a manos del Fondo Saudí. El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, aseguró que en caso de que Portugal no clasifique en la repesca de marzo para el Mundial de Qatar 2022, dejará el cargo. Cuatro meses Después de su fichaje Sergio Ramos Podría debutar este sábado con la camiseta De París a germain ante el Nantes Tras recuperarse de la lesión que ha cargado Giovanni Van Bronckhorst se convirtió En nuevo director técnico del Rangers en Escocia Tras la salida de Steven Gerrard a Aston Villa de Inglaterra Espacio Deportivo Ernesto de Valdez
2: Gracias Push, El fútbol internacional Probablemente cuando piensas en limpiar, piensas en algo aburrido y sin chiste, pero seguro es porque aún no conoces las hidrolavadoras Karcher, que hacen que limpiar sea muy divertido y rápido. En cuestión de minutos podrás limpiar tu auto, cochera, terraza, ventanas y muchas más superficies interiores y exteriores de tu casa de manera divertida. Y además de ser divertido, cuando limpias con una hidrolavadora Karcher, cuidas el agua porque mientras una manguera regular... Gasta de 3.500 litros en una hora, más o menos. Al apretar el gatillo de una carcher, ahorras hasta un 80% de agua. El efecto del ahorro se multiplica ya que la presión del agua acelera el trabajo. Encuentra tu hidrolavadora Carcher en tu tienda de autoservicio más cercana, en tu tienda departamental favorita o en los distribuidores autorizados de Carcher. Y claro, en su tienda oficial que es Carcher Shop. Punto com.mx punto Recuerda, con Karcher podrás mantener impecable tu casa por dentro y por fuera. Yo ya tengo la mía y les aseguro que Karcher es de las mejores compras. Bueno, Raulito y Anselmín, dice eh, la señora Sheinbaum que eh, le encantaría la inauguración del Mundial en casa, en el Estadio Azteca. Escuchamos la nota y platicamos.
10: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, recibió a la comitiva de la FIFA encargada de supervisar los estadios que serán sedes de la Copa del Mundo del 2026 que realizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. La jefa de gobierno dijo que propusieron que el partido
5: inaugural se lleve a cabo en el Estadio Azteca. Les dimos una presentación de lo que significa no solamente la cantidad de personas que ahora sí que amamos el fútbol, comentamos que probablemente no hay ninguna otra zona metropolitana. Metropolitana del Mundo, que tenga más fanáticos del fútbol que la zona metropolitana del Valle de México, eh, pues promoviendo a la ciudad para que sea parte del Mundial y particularmente también pues invitarlos a que aquí sea el partido inaugural. Más bien fue una presentación de todas las ventajas comparativas que tiene la ciudad frente a otras, seguridad, movilidad, la cantidad de hoteles que hay.
10: Más tarde dicha comitiva visitó el Coloso de Santa Úrsula a CIR Deportes Gabriela Ayala.
2: ¿Será? ¿Será posible esto o no?
8: Muy, Toño. Este, pues no sé, la verdad, habrá que esperar. Por lo pronto, pues se va caminando, se van logrando cosas. Este, Yo creo que, pues cuando menos el Mundial sí se va a jugar aquí, me parece que estamos en, eh, en ese camino, pero habrá que ir esperando, ¿no? Faltan cinco años y faltan varias revisiones y faltan muchos planes.
3: Hay que ver qué dictamina el cuaderno de cargos. El, ha sido sede ya en dos mundiales, sería la tercera, sería fabuloso para el Estadio Azteca y es un estadio, Toño, que se ha ido modernizando. Eso es importante y la FIFA se dio cuenta de eso, ¿no? de los cambios que hubo, los nuevos palcos, en fin, varias cosas que tuvo el Estadio Azteca y los planes que hay a futuro. Ahí estaba Félix Aguirre, que es el director del estadio, platicando de los planes que hay para seguir modernizando un estadio para que no se quede en el tiempo ¿no? porque a final de cuentas pues, la, el tiempo pasa y, y yo creo que el Estadio Azteca va a levantar la mano para ser sede de, de su tercera Copa del Mundo, algo histórico para, para el Estadio Azteca
2: no, Algo extraordinario, es realmente fabuloso no tres mundiales, imagínense nada más Raulito, eh, nos quedaron unos segunditos antes de la pausa pero ya platicaba Anselmo de lo que vivimos hoy con el homenaje a, a Javier Sagún en TUDN, tú estuviste ahí también eh, el día de
8: hoy Sí, le agradezco mucho a Televisa que me hayan invitado a poder estar presente. Eh, la verdad, muy, muy agradecido, muy emocionado. Fue, fue un momento muy importante, Toño, saludar a su familia y, y, y saber que tuvimos la suerte de conocer a un, un grande, un, simplemente un maestro. Y bueno, hoy simplemente descansa en paz eh, el gran Javier Sánchez.
1: Deportivo. Un tuit deportivo
4: Arroba medio tiempo. El odio no lleva nada bueno Carla Mora, esposa de Memo Chua recibe amenazas por derrota del tri Con el triunfo 2 por 1 de Tepatitlán sobre la Universidad de Guadalajara quedaron definidos los calificados en la Liga de Expansión Dorados termina en primer lugar en duelo de trámite. El domingo visita al Atlante que terminó segundo. El tercer lugar Morelia que anunció la contratación de Arturo Villanueva como director deportivo y Celaya cuarto, todos con boleto directo a cuartos de final. El repechaje se jugará entre el 24 y 25 de noviembre. El quinto Pumas Tabasco que no ganó como local ante Tepatitlán doceavo y dejó fuera a Tlaxcala con el triunfo sobre Leones Negros que terminó sexto y perdieron la posibilidad de entrar directo. Se miden a Correcaminos que fue onceavo, Tampico séptimo contra Zacatecas que fue décimo, y Cimarrones octavo ante Mérida noveno, habla el técnico Gabriel Pereira.
9: Vamos a estar acá en el local, ante un rival muy difícil como lo he venado, pero que eh, vamos a tener una semana con, para poder trabajarlo y, y seguir creyendo y seguir confiando en estos jugadores.
4: Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
2: Gracias Rodrigo, la información de la liga de expansión que ya está entrando a pues a la parte final ya para que llegue la recalificación que por cierto cambiaron el, el reglamento push me estaba diciendo el otro día Raúl Anselmo que ahora ya no descansa el, el equipo que termina como uno y el equipo que termina como dos ya no descansan ya ya tienen actividad a partir de que arranca la liguilla ahora digamos que el sistema es igual que el de la Liga MX no recalificación y después ya cuarto semis y final
8: Qué bueno, qué bueno, Toño, me parece que así debe de ser, el mismo sistema, no que cada liga tenga sus formas diferentes, eh, qué bueno y ojalá tengamos un gran, gran torneo. Llamó la atención de último minuto, Toño,
3: se metió Tepatitlán, ¿eh? estaba quedando fuera el equipo campeón, el equipo de Paco, que, que no había tenido una buena campaña, bueno, se metió de último, no ganándole a la Universidad de Guadalajara en casa. Y por otro lado, el domingo, ¿no? Ver al Atlante contra Dorados, Toño. Este Dorados que sí perdió el último partido y en casa, pero que ha sido el que más puntos ha hecho, el que más goles tiene. Él tiene al goleador y, y a, ante un duro, un duro rival como el Atlante. Va a ser un buen juego, Toño, con todo y que, que sí pueda ser de trámite, pero bueno, es un partido bravísimo, ¿eh?
2: Sí, sí, pero es de trámite, como dices. ¿Sí? Porque finalmente Dorado ya no se mueve del uno y el Atlante ya no se mueve del dos, pero pero está atractivo el juego sin duda este, este domingo, que por cierto va por tu TUDN a las 12 del día el Atlante en contra de Dorados para cerrar ya con el calendario de la Liga de Expansión. Señor productor, adelante.
9: Muchas gracias Toño, Anselmo, Raúl. Vámonos con las llamadas y mensajes de nuestros amigos en toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Desde Querétaro, dice, muy buenas noches. Les saludo con gusto, excelente programa, muy buen análisis. Y dice no es curioso que tantos... Que tanto seleccionado esté jugando en la repesca de la liguilla? Nos dice Primitivo Miranda. ¿Es, parte
8: ¿Es, es casualidad
9: de... o no es casualidad?
8: No, no es casualidad. Es parte de la baja del nivel de algunos jugadores. Hemos sido muy duros con el Tata, pero la verdad es que también los futbolistas tienen mucho que ver.
9: Saludos desde Los Ángeles, California. Los escucho todos los días a través de iHeart Radio. Mándenme saludos, por favor. Soy Juan Cordero.
3: Saludos, Juan. Un
9: abrazo, Juan. Desde Los Ángeles, California. Eh, ¿Por qué dieron de baja al peruano del América? Dice Javier Rivera. No,
2: no lo dieron de baja, se lesionó. Se lesionó a Quino y es una pésima noticia, Raúl, para el América.
8: Muy mala, muy mala. Eh, lamentablemente, los doctores dijeron que estaba listo para jugar con la selección de, de Perú y duró 10 minutos dentro del campo. Eh... Es una situación muy complicada y, y ya no jugarás el próximo campeonato. Muy buenas noches, saludos a todos desde León, Guanajuato. Me llamo Arturo
9: González. Quisiera preguntarles cuáles son los pronósticos para esta fase de repechaje y si tuvieran que decir tres equipos para campeón, cuáles serían, gran programa, saludos. A ver, Anselmi, te estamos esperando. <risa> ah,
3: yo para campeón, para campeón veo a Tigres, al América y al que gane de Cruz Azul Monterrey. Eso es eso. Para eso son mis tres favoritos.
2: Ok. ¿El León no?
3: No, 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 te digo esos tres, son los que yo veo.
8: ¿Tú, Raúl? América, León y el que gane de Cruz Azul Monterrey. Bueno, está bien. ¿Tú, Toño?
9: Yo, yo, yo me voy a quedar con América, León y Tigres. Correcto. David, David Salto, buenas noches. ¿Qué posibilidades reales? Le ven a Cruz Azul el domingo. Saludos y bendiciones para todos desde Catepec. No, yo lo veo parejísimo el juego, la verdad. Okay. Qué lástima que no pueda haber público.
2: Eh, es una sanción dura, eh, merecida, pero dura para Cruz Azul. Eh, era un, un factor que le podía ayudar sin duda en el, en el juego. Pero a final de cuentas, eh, lo veo parejísimo el duelo, sinceramente.
8: Yo también, 50, 50.
3: 50, 50.
9: Correcto, pues se nos acaba el tiempo, gracias a Fernando Cigala desde Querétaro, eh, pues ya quedan unos cuantos segundos para despedir a Anselmo Alonso, muy buenas noches.
3: Buenas noches, hasta mañana.
9: Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta mañana. Señor Antonio de Valdés, vámonos. Ahí.